Je vous invite à, à vous tourner dans vos Bibles. Dans vos Bibles, on va, on va aller euh, dans le livre d'Exode. Et euh, on pense à Noël, on pense aux promesses de la Bible. Et un fil conducteur qu'on voit dans la Bible qu'on ne peut pas manquer, du début à la fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire la première promesse des Écritures Quelle est la première promesse des Écritures Genèse 3.15, et c'est quoi la promesse La tête du serpent, donc la, la, la descendance de la femme donc qui se trouve éventuellement en Jésus-Christ. Donc première promesse des Écritures concerne Jésus-Christ. Bon, quelle est la, la dernière promesse des Écritures Jésus dit, je reviens bientôt. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit fil conducteur dans la Bible entre la première promesse qui concerne la venue de Jésus et la dernière promesse qui concerne la venue de Jésus Et c'est ce qu'on célèbre, bien sûr, à Noël, lorsque Jésus vient, et euh, les, les promesses de Dieu qui sont à l'œuvre, les promesses d'un Dieu qu'on apprend à connaître dans les Écritures comme un Dieu qui est proche, un, un Dieu qui aime être relationnel, un Dieu qui aime être personnel. Et euh, lorsqu'on regarde les autres religions, Dieu n'est pas personnel. Dieu est très, très distant. Les dieux des Grecs et des Romains et des autres religions du temps des Hébreux, c'était des dieux qui étaient capricieux, des dieux égoïstes qui manipulaient les gens pour leurs fins personnelles. On regarde aux religions dans le monde, j'étais en Inde l'année dernière, ils ont plus de 300 millions de dieux, ils disent, qui sont tous unis dans le Brahman qu'ils appellent. Et tu te dis, comment est-ce que tu peux connaître un dieu uni en 300 millions de dieux différents Et bien sûr, le brahman est mystérieux et impersonnel. On regarde à l'islam, un des théologiens les plus renommés de l'islam, plusieurs siècles passés, Al-Ghazali a dit concernant leur, sa religion, la, la, la conséquence de la connaissance des fidèles est leur incapacité de connaître Dieu. Et leur connaissance est en vérité qu'ils ne peuvent pas le connaître et qu'il est absolument impossible pour eux de connaître Dieu. Notre... Un académicien contemporain a écrit « Allah ne, re, ne se révèle pas à qui que ce soit. Tout ce que Dieu révèle, c'est sa volonté. » Et c'est pareil dans toutes les religions. Quand on regarde au catholicisme, Dieu est distant. Pour avoir accès à Dieu, on doit passer au travers du pape, au travers des saints, au travers de Marie, au travers des sacrements. Et euh, on peut perdre notre communion avec Dieu à n'importe quel moment. Et même dans la religion juive, Dieu est extrêmement distant. Pour, pour les juifs, Dieu est transcendant. Dieu n'est pas personnel. Et on voit ça même dans, dans les écrits qui ont, qui ont suivi, la, bien sûr, la Bible. On voit les mots qui rendent les dieux personnels dans l'Ancien Testament, qui deviennent des mots très, euh, très vagues. Même par exemple, j'ai fait, fait écrit ma thèse sur la gloire de Dieu, un sujet qui me passionne. Et le, le mot pour la, la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est « kabod », qui vient du de mots qui signifient poids. Donc, ça vient du poids de Dieu, le poids de son caractère, le poids de la pesanteur de sa présence. Et lorsqu'on voit dans les écrits juifs, la gloire de Dieu devient la shekinah, quelque chose qui est une, une radiance, une luminosité qui est vague et qui est distante. Et euh, un des rabbins a écrit concernant le ciel, 
Les élus s'assoient avec leur couronne sur la tête et ils sont rafraîchis par la radiance de la Shekinah, par la luminosité de la Shekinah. Est-ce que c'est comme ça que vous vous imaginez le ciel On s'assoit sur nos chaises et euh, on est ébloui par la lumière de Dieu et c'est tout ce qu'on fait. Ouais mec, je suis allé au paradis, puis c'était comme un film en quatre dimensions et j'ai même été bronzé. Et pourtant, c'est ce qu'on... Ce C'est ce qu'on a lorsqu'on a un Dieu qui est distant. Lorsque Dieu est distant, c'est triste, mais notre espérance devient nulle. Et ce matin, j'aimerais qu'on se tourne vers le nom personnel de Dieu, le prénom de Dieu, comme je l'appelle, Yahvé, qu'on a dans nos Bibles écrit comme l'Éternel. Et ce qu'on va voir, c'est que notre Dieu, Yahvé, qui s'est révélé en Jésus-Christ à Noël, est un Dieu qui est extrêmement personnel. Un Dieu qui prend soin de nos besoins. Un Dieu qui n'est pas distant, mais un Dieu qui veut être proche et impliqué dans chacune de nos vies. Et j'espère que ça va être un encouragement pour chacune de nous. Je vous invite à prier. Et puis on va regarder à trois aspects de la proximité de Yahvé envers les chrétiens. Prions ensemble. Père Céleste, on te remercie pour ce matin. On te remercie pour ta parole. On te remercie pour l'espérance que nous avons de connaître un Dieu qui est proche, un Dieu qui se soucie de nous, qui nous aime et, et qui désire nous transformer de jour en jour à sa propre image. On te prie que tu puisses nous bénir par ta parole et nous encourager. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. Alors on va regarder à Exode chapitre 33 et 34. Il faut me pardonner si je donne des anglicismes, comme ça fait dix ans que j'habite aux États-Unis. Si je dis des bêtises, il faut rigoler avec moi, c'est pas grave, ça va arriver. Mais euh, je vous invite à tourner dans vos Bibles en Exode chapitre 33. Et pour donner un peu de contexte, pour se placer dans les sandales de Moïse, on voit Moïse à ce point-là, il est à Mont Sinaï. Et 40 ans plus tôt, on lit en acte, selon Étienne, que Moïse avait tué un Égyptien parce qu'il savait que Dieu avait l'avait choisi pour accomplir la délivrance d'Israël. Alors imaginez un petit peu Moïse pendant 40 ans dans le désert, après avoir échoué à délivrer son peuple. Il tue l'Égyptien et qu'est-ce qui se passe Il est chassé de l'Égypte. Et pendant 40 ans, pendant 15 000 jours, il se rappelle son échec, le fait qu'il a failli à son peuple Israël. Même si Dieu l'avait appelé, on, on peut imaginer, même s'il y avait, il y avait un peu de crainte, mais la, la joie de Moïse lorsque Dieu finalement se, réveille, se révèle à nouveau, à nouveau dans le buisson, se révèle avec ce nom, Yahvé. Je suis celui qui est, le Dieu éternel. Bien sûr, on le traduit par le nom de l'éternel en français. Et Dieu s'approche de lui, lui donne de nouvelles promesses, lui donne... Un bâton lui donne la délivrance de son peuple. Et Moïse voit ce peuple d'Israël finalement secouru de l'esclavage. Ils reçoivent la loi parfaite de l'Éternel. Dieu leur donne la promesse qu'il habitera avec eux au travers de son temple. Et, euh, et, puis, et puis arrive le chapitre 32 d'Exode et le d'or. Et Israël se sépare de Dieu, brise l'alliance, 
rompre alliance avec Dieu. Et Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, ok Moïse, je vous ai fait des promesses, je vais les accomplir. Je vous ai, je vous ai promis le pays promis, je vous ai promis le lait et le miel, je vais vous le donner. Mais je vais vous donner un ange, je ne vais pas venir avec vous. Ton peuple est un peuple pécheur au coup raide. Je vous envoie un ange, mais je ne viens plus avec vous. Et c'est ce qu'on voit lorsqu'on arrive au chapitre 33. Et je vous invite à lire avec moi, on va lire chapitre 33, verset 12 à 23. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu m'as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, avec nous, euh, nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux À tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu pourras voir ma face, car l'homme, tu, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alors bien sûr, il y aurait énormément de choses à dire sur ce passage qui est extrêmement riche. Mais le premier point que, que j'aimerais communiquer aujourd'hui, c'est le fait que Yahvé prend plaisir dans la révélation. Yahvé prend plaisir à se faire connaître. Notre Dieu, l'Éternel, prend plaisir à, à se révéler à son peuple. Et on voit ça au travers de la Bible, on voit ça au travers de sa conversation avec Moïse. C'est une conversation qu'il a initiée au chapitre 33, verset 1. Plus de 4000 fois, on voit dans l'Ancien Testament, Dieu qui parle à ses prophètes des phrases comme « Ainsi par l'Éternel » ou « Dieu dit à ce prophète » ou « à ce prophète ». Dieu est un Dieu qui est extrêmement dévoué à se faire connaître. Et Moïse, on le voit dans ce passage, À, à, à deux reprises, plaide envers Dieu pour plus de révélation. Plus de révélation. Verset 13, il demande, il demande à Dieu, montre-moi tes voix. Au verset 18, montre-moi ta gloire. Dans la plupart des religions, Moïse, Moïse aurait fait sa, sa requête à Dieu et Dieu lui aurait dit, bon, tu sais, Moshe, t'es mon prophète et tout, mais euh, j'aime bien, j'aime bien être mystérieux. J'aime bien quand les gens me comprennent pas parfaitement parce que Ça, ça les rend un peu plus émerveillés. J'aime bien quand ils peuvent méditer et faire le vide en eux et, et vraiment penser à des choses qui n'ont aucun sens. 
Au contraire, au contraire, Dieu parle à Moïse et lui dit, tu sais Moïse, tu peux pas me voir et vivre. Si je me montre à toi, tu crèves. Mais je vais faire tout ce que je peux pour te révéler autant possible de ma personne. Je vais trouver un rocher, je vais te montrer mon dos, je vais passer devant toi, je vais te révéler ma bonté. Tout ce que je peux révéler que tu vas pouvoir accepter, je vais le faire. Et ça, c'est le désir de notre Dieu, de révéler autant possible, autant que possible que ce qu'on peut supporter. Et la requête de Moïse n'était pas une requête timide. Dieu, montre-moi ta gloire. Dieu, montre-moi ce qui est de meilleur. Dieu, montre-moi ta présence pleinement. Il voulait une confirmation, il voulait une bénédiction. Comme Jacob qui luttait avec Dieu. Moïse dit à Dieu, je bouge pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Je bouge pas jusqu'à ce que tu aies révélé plus de toi-même. Et la raison pour laquelle Paul était aussi déterminé, Moïse était aussi déterminé, déterminé c'est parce qu'il savait deux choses. Premièrement, que Dieu était connaissable. Et deuxièmement, que la connaissance de ce Dieu était la chose la plus précieuse qu'il pouvait avoir. Il avait renoncé aux richesses de l'Égypte pour suivre ce Dieu. Il n'allait pas abandonner ce Dieu pour les richesses d'Israël. Pour lui, d'avoir un ange avec le pays promis, ça n'avait aucune importance. Il voulait celui qui donne plus que le don. Il voulait la source plus que la bénédiction. Et on peut écouter son, son cri. Yahvé, éternel, je sais que, non, ton, que ton nom est grand, mais je sais qu'il y a, il y a tellement plus encore pour moi à découvrir. Révèle-moi ta gloire. Et qu'est-ce que Dieu fait Eh bien, il lui parle. Il lui parle. Et les chapitres 33 et 34 sont une longue conversation entre Dieu et Moïse. Et Dieu lui donne les dix paroles. Les dix paroles qui sont traduites par les dix commandements. Littéralement, en hébreu, les dix paroles. En, en Exode 33, verset 11, on lit que Yahvé parlait à Moïse face à face, comme un homme avec un ami. Parce que Dieu prend plaisir à ce que son caractère, à ce que sa personne, à ce que ses plans soient connus. Notre Dieu, bien qu'il soit un Dieu qui le dépasse de toutes les mesures qu'on peut imaginer, est un Dieu qui prend plaisir à se faire connaître d'une manière qu'on peut comprendre. C'est un Dieu personnel, c'est un Dieu qui est proche. Et euh, si on lit euh, Exode 34, verset 29... Il y a un aspect de ce verset qui me fascine. C'est Moïse, il, dé, il, il descend de la montagne de Sinaï avec les deux tables de témoignage dans sa main. Et en descendant de la montagne, il ne savait pas que sa peau, de la peau de son visage rayonnait. Pourquoi Parce qu'il avait parlé à Dieu. Pourquoi est-ce que Moïse reflétait la gloire de Dieu 